0: Willkommen zum ersten Hörgang des Jahres. Das ist der Podcast von Springer Medizin mit Martin Burger am Mikrofon und diesem Thema. Peter Klimek ist Österreichs Wissenschaftler des Jahres. Der studierte Physiker arbeitet am Complexity Science Hub Vienna. Er analysiert und modelliert riesige Mengen medizinischer Daten. Mit Ausbruch der Pandemie ist er zu einem der bekanntesten Forscher Österreichs aufgestiegen, Nicole Thurn hat ihn getroffen und mit ihm über die Nutzung von Gesundheitsdaten durch Forscher gesprochen.
1: Gesundheitsdaten sind sensibel, persönlich und essentiell für die medizinische Forschung. Das neue Austrian Microdata Center unter dem Dach der Statistik Austria soll diese Lücke schließen und persönliche Daten für Forschungszwecke aufbereiten und zur Verfügung stellen. Peter Klimek, Komplexitätsforscher am Complexity Science Hub Vienna und an der Uni Wien, wird Zugang zu diesen Daten erhalten. Darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Willkommen im Hörgang-Podcast, Herr Klimek.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Wie sehen Sie denn den bisherigen Umgang mit den Medizindaten in Österreich, wenn wir uns einen Vergleich in andere europäische Länder anschauen, wie zum Beispiel Skandinavien? Gerade wenn es darum geht, so komplexe Situationen wie die Pandemieentwicklung besser zu verstehen, wie Sie es tun in Ihrer Forschung.
2: Wir haben es in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht geschafft, in Österreich eine, eine Kultur aufzubauen und Struktur und Prozesse aufzubauen, um mit solchen sensiblen Daten sinnvoll arbeiten zu können. Also das eine ist einmal der rechtliche Rahmen und da muss man sagen, da gibt es natürlich viele europäische Länder, die arbeiten unter demselben rechtlichen Rahmen wie wir oder teilweise unter noch strengeren, aber dort ist wesentlich mehr in der Forschung mit personenbezogenen Gesundheitsdaten möglich. Darüber hinaus hat gibt es natürlich auch, hat schon Forschungsprojekte, solche Datensätze auch in Österreich gegeben, das war aber häufig sehr intransparent, zu welchem Zweck die gemacht werden, wer darauf Zugriff bekommt, einfach weil es dahinter keine Prozesse, keine Strukturen gegeben hat, sondern das war dann, also in den bisherigen Arbeiten, die wir mit solchen Daten gemacht haben, was noch einfach viel, dass man dass man versucht, die Leute, die die, die die Daten besitzen oder verwalten, sozusagen von dem Sinn der Projekte zu überzeugen und dann für einen bestimmten Zweck irgendeinen Datensatz anzulegen und ihn zu bearbeiten. Der Ansatz in den skandinavischen Ländern hingegen war es ja so, dass man sagt, wir wollen prinzipiell alles datenmäßig erfassen, vereinfacht gesagt in Registern und hänge diese Register untereinander zusammen. Und wenn ich jetzt als Forschender oder als politischer Entscheidungsträger eine Frage habe, dann sage ich, ich habe diese Frage, dazu müsste ich diese und jene Datenmerkmale miteinander verknüpfen können und damit kann man dann diese eine Auswertung machen. Und dahinter ist sozusagen schon die Struktur und die ganzen Prozesse da, damit ich diese Daten dann schnell kriege und vor allem auch qualitätsgesichert bekomme. Und da haben wir einen Aufholbedarf und ich sehe das aus dem Microdata Center als einen ersten Schritt, dass wir da das ja aufholen können, was andere Länder eigentlich schon seit Jahrzehnten machen. Die ersten Patientenregister etwa in Dänemark wurden in den 1950er Jahren angelegt.
1: Jetzt ist es ja so, Sie, Sie forschen ja selber auch sehr viel mit Big Data, also mit großen Datenmengen und eben auch zur Pandemieentwicklung. Und ich nehme an, also Omikron ist ja jetzt auch ein großes Thema. Was versprechen Sie sich denn jetzt von dem Microdata Center? Also weil Sie sagen, also Registerforschung ist dadurch möglich. Man, man darf Registerdaten dann verwenden, aufbereiten und miteinander verknüpfen. Was wäre da zum Beispiel Omikron zu sagen? Was, was wäre da spannend an Registerdaten?
2: Also wir haben da insbesondere bei, bei Omikron in der Pandemie auch immer das Problem, dass viele Daten zwar an sich erfasst werden, aber nicht untereinander verknüpft werden. Also bei Omikron ist ein großes Thema natürlich, wie viele Spitalsaufenthalte haben wir zu erwarten. Und dazu müsste ich Daten, die das Infektionsgeschehen betreffen, also wer steckt sich an, damit verknüpfen, wer davon auch tatsächlich im Spital landet. Und ob man es glauben will oder nicht, diese Datenverknüpfung, funktioniert in Österreich nicht, zumindest nicht bundesweit und nicht tagesaktuell. Das hat man häufig erst Monate im Nachhinein, und dann ist es natürlich für das Pandemie-Management häufig viel zu spät. Und das heißt, hier ist, stellt sich auch wieder nicht nur die Frage der Datenverfügbarkeit und des Zugangs, sondern auch die verknüpfen zu können. Und dann haben wir das besondere Problem im, im Gesundheitssystem insgesamt, aber auch im, in der Pandemiebekämpfung im Speziellen, dass wir halt mit einem sehr fragmentierten System in Österreich zu tun haben, wo dann die Daten teilweise bei unterschiedlichen Trägern in unterschiedlichen Bundesländern oder beim Bund oder bei anderen Institutionen liegen. Und diese müssten sich sozusagen auf gemeinsame Spielregeln, auf eine gemeinsame Vorgehensweise einigen, um diese Daten zusammenzuführen und zu verknüpfen. Und diesen Vorgang stehen dann häufig Partikularinteressen im Wege. Und ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt nicht allzu zuversichtlich, dass sich das durch das Austrian Microdata Center ändert. Das, was ich als erster Linie durch den als großen Nutzen von dem sehe, ist, dass hier klar definiert ist, dass solche Datenverarbeitungen unter, ein, unter Wahrung des Datenschutzes sicher möglich sind in Österreich. Und dass hier sozusagen das Argument wegfällt, dass man so etwas nicht macht, nicht weil es den Partikularinteressen der Institutionen im Wege steht, sondern häufig diente da der Datenschutz auch als ein, ein Vorwand, solche Auswertungen nicht machen zu können oder nicht machen zu wollen. Und dieser Vorwand fällt jetzt mit dem Austrian Microdata Center doch weg, weil jetzt gibt es eine sichere Dateninfrastruktur, wo so etwas geschehen kann.
1: Gibt es da auch schon konkrete Pläne, die Sie haben oder wo Sie glauben, okay, 2022 können wir dann auf diese und jene Daten zugreifen, die uns gerade wichtig sind in der Forschung?
2: Also, wir sind da natürlich in, in, ständigen Austausch mit unterschiedlichen Behörden, Institutionen, was für, was für Daten für welche Fragestellungen vielleicht vorhanden wären oder, oder zu, zu bekommen werden. Also da, und, und wo natürlich auch beiderseitiges Interesse steht, das zu bearbeiten. Also, das ist der, ja, insofern ist da der Prozess jetzt nicht anders, als es davor war. Gerade, was jetzt etwa Verknüpfung mit sozioökonomischen Merkmalen belangt, zu unterschiedlichen Datensätzen, da würde ich mir hoffen, dass das über das Ausführen Microdata Center jetzt besser und schneller geht, dass wir da bestimmte Risikogruppen schneller identifizieren kann. Ich denke, ein ganz wichtiges Thema für die Zukunft wird auch in der, in der pharmazeutischen Forschung da auf Basis von Beobachtungs, auf Basis von Registerdaten besser monitoren zu können, wie es jetzt mit der Medikamentensicherheit ausschaut, mit der Medikamentenwirksamkeit ausschaut, nach der Zulassung sozusagen in der Bevölkerung tatsächlich beobachtet. Und hier gibt es jetzt auch einen gewissen Sinneswandel in vielen Agenturen, dass man erkennt, dass man etwa auch bei klinischen Studien dann einfach Teile der Studie etwa Kontrollgruppen oder Placebo-Gruppen sozusagen auch synthetisch in Beobachtungsdaten machen können und damit auch klinische Studien viel, ähm, ja, einfach günstiger und schneller durchführen kann. Und ich denke, hier beginnen viele gerade zu verstehen, was für ein Potenzial hier mit solchen Daten vorliegt. Und ich hoffe, dass das auch von der Politik und von den Institutionen in Österreich gesehen wird, damit wir hier ja nicht ins Hintertreffen geraten, sondern auch hier in der pharmazeutischen Forschung, aber insgesamt auch in der Gesundheitssystemforschung hier das Potenzial dieser Daten, die wir haben, zu heben beginnen. Und damit halt sowohl dem Forschungsstandort wie dem Wirtschaftsstandort wie dem ja wie dem auch dem Gesundheitssystem insgesamt in Österreich helfen können.
1: Jetzt gibt es ja nicht nur Befürworter und Menschen und Institutionen, die da Potenzial sehen, sondern es gibt auch vor allem Datenschützer, die das sehr stark kritisieren und auch befürchten, dass es zu Datenmissbrauch oder zu Datenlecks kommen kann, was dann weitreichende Auswirkungen haben könnte. Wie ordnen Sie diese Bedenken in Sachen Datenschutz ein?
2: Es ist ganz klar, dass Gesundheitsdaten, personenbezogene Gesundheitsdaten, dass das hochsensible Informationen sind und besonders schützenswerte Daten sind. Und das ist der Hintergrund bei, bei all diesen Auswertungen. Es gibt da, es, natürlich besteht da ein Risiko, bestehen Kosten bei solchen Auswertungen und man muss immer glaubhaft machen können, dass der Zweck der Datennutzung dieses Risiko sozusagen überwiegt. Und dazu gibt es auch Prozesse, also es ist, da ist es auch Standard, dass man, Mittlerweile Projekte, wo man nichts anderes macht, als bestehende Daten auszuwerten, dass man die aus, aus genau diesen Gründen auch einer IT-Kommission etwa, um da jetzt zum einen abzuklären, ob da auch tatsächlich dieser, dieser Nutzen dieses Projekts gegeben ist. Der zweite wichtige Punkt ist eben, dass auch eben klar die Forschungsfrage definiert ist, um ein, das Prinzip der Datenminimierung walten zu lassen. Das heißt, dass man jetzt nicht mehr Daten dann am Ende des Tages zur Verfügung kriegt, als man es braucht, um die vordefinierte Frage zu beantworten. Und dazu brauche ich ein sauberes Studienprotokoll und etc., etc., was man aus der klinischen Forschung eh kennt. Und der letzte Punkt ist das natürlich, dass es bleibt natürlich immer ein Restrisiko, aber das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Das sind alles Sachen, die kann man mit technischen und oder rechtlichen Maßnahmen regeln. Technisch haben wir schon kurz angesprochen, da geht es darum, dass man sichere Recheninfrastruktur hat. Und die gibt es jetzt zum Beispiel mit dem Austrian Microdata Center, aber auch mit anderen vergleichbaren Initiativen, die es auch in Österreich gibt. Und für das Rechtliche ist es jetzt auch nichts anderes, als wenn ich ins, ins Auto steige, dann könnte ich auch mit Folgers durch die Innenstadt fahren und ein Leute gefährden. Aber, aber natürlich haben wir Eltern sich dran und wir als Datenwissenschaftler bilden natürlich auch unsere Studentinnen und Studenten und alle bei uns entsprechend aus, dass die einen sicheren Umgang mit Daten pflegen. Und ja. damit ist auch dieses Risiko, was durch die Verarbeitung entsteht, kann man das... Natürlich nicht ausschließen, aber man kann es minimieren. Und der Punkt ist einfach die Abwägung dahinter. Unter welchen Bedingungen kann man mit solchen Daten arbeiten und damit einen Mehrwert erzielen? Und wie gesagt, der rechtliche Rahmen gibt da eigentlich viel mehr vor, als wir momentan in Österreich ausnutzen.
1: Also, es ist im Grunde dann auch eine Frage der Umsetzung, der guten Umsetzung. Herr Klimek, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Ja, sehr gerne. Sie
0: hörten ein Interview mit Peter Klimek. Die Fragen stellte Nicole Thurn. Klimik hat vor kurzem die Auszeichnung Wissenschaftler des Jahres 2021 erhalten. Dieser Preis wird jedes Jahr vom Club der Wissenschafts- und Bildungsjournalisten vergeben für exzellente Forschung und für das Bemühen, die eigene Arbeit einer breiten Öffentlichkeit verständlich zu machen. Ich darf mich jetzt im Namen des gesamten Hörgang-Teams von Ihnen verabschieden und freue mich auf ein Wiederhören in der kommenden Woche.